0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi ta pulsen på E3 nu så här i efterspelet av denna fantastiska mässa som äger rum en gång om året i Las Vegas. Hur känns det Peter?
1: Alltså, det känns extremt bra. speciellt i år, det händer mycket häftiga grejer. Ja. Uh, nej, jag jag blev faktiskt lite imponerad, det får jag säga.
0: Ja, och för den som har bott under en liten sten eller inte känner till vad E3 är så kan vi då berätta att E3 står för Electronic Entertainment Expo och är en branschmässa kan man väl säga. Från början så var det ju som en liten get-together för att eh, spelindustrin för att kunna... Ja, Leverera sina spel, prata om saker som skulle komma, visa trailers och sådär. Men det har ju vuxit till ett världsomspännande koncept där hela branschens kulmna är under de här tre dagarna då under den här mässan. Det startade 1995, så att det har varit igång ett tag, 21 år.
1: Det känns väldigt länge när du säger där, men det, det känns ändå också som någonting som man faktiskt kommer ihåg att man har varit med och, mm. och lyssnat till länge.
0: Och det som också har, det har ju förstås utvecklats då över tiden. För från början så var det bara för pressfolk. Men sen 2015 så började man även ha, så att man hade en dag som var för pressfolk enbart. Och sen så började man släppa på eh, publik i form av vem som helst som ville ja, titta på det här spektaklet. Då. Så förra året hade du 52 000 besökare. Så det säger ju lite grann om hur stort det här är
1: Det kunde nog varit fler också Om det bara hade gått att få in folk
0: jo, Det är, det är nog
1: ingen brist på gamers Som drömmer om att få åka till E3
0: Nej, eh, men då ska man ändå säga Att E3 är Ganska litet om man jämför Alltså så alltså Om man jämför med Tokyo Game Show till exempel mm. Men eh, Å andra sidan så Brukar ju E3 vara Väldigt, väldigt påkostat det brukar vara riktigt coola montrar och schyssta grejer och sådär.
1: Det känns ju som att de har insett värdet med en bra närvaro på den showen.
0: Ja, alltså du kan ju inte släppa en riktigt stor AAA-titel utan att ha först hypat den på E3. Det går ju liksom inte.
1: Nej, <går> det har ju faktiskt blivit att det ligger på den nivån numera, vilket är ganska häftigt.
0: Mm. Och det är ju också så här, E3 har ju varit en sån där liten barnedröm att få åka på.
1: Alltså jag kan helt Ogenhet säga att det är en lite av en vuxen
0: dröm också <laughs> Ja, jag skulle också Verkligen vilja Åka dit, det skulle vara Pricken över isen kan jag tänka mig Att det är väl eh, Vi har väl sina baksidor också med Mycket folk förstås, mycket trängsel Långa köer och så vidare Och så vidare
1: Ja, alltså Det är säkert lite så barn som du tror att man får Fram och leka med alla nya leksaker Och se alla nya spel, men jag tror just att själva känslan Av att vara på en sån Stor show och ett sådant stort evenemang som mm. cirkulerar kring ny teknik och spel, och sen ny teknik i spel, är nog ganska häftigt att ha fått vara med om
0: en gång. Ja, då kan vi ju livestreama därifrån också.
1: Det får man ju nästan lova att om vi någon gång tar oss dit så, så kommer det hända.
0: Ja, vem vet nästa år kanske. Man mm. ska aldrig säga aldrig. Inte alls. Ja, och som vanligt då så är det ju de stora drakarna som håller i de stora seminarierna Det är ju förstås EA och Sony, Microsoft, Nintendo Sen har ju de stora spelhusen också sina privata visningar Så som tidigare till exempel Rocket Star och CD Red Project och Med flera, med flera vi tänkte ju som sagt att vi ska försöka sammanställa en liten resumé idag om vad som faktiskt hände, för det hände ju en del spännande saker även om folk i allmänhet kanske pratar om ett mellanår och inte riktigt samma bomb som det var förra året.
1: Nej, eh, det fanns ju en del specifika stora nyheter förra året som är väldigt svårslagna får man väl ändå säga, men om man plocka bort just de sakerna så tycker jag nog att det här året höll sig ganska bra överlag.
0: Ja, alltså jag tyckte det var bra kvalitet rent allmänt. så. Det var, det var så, precis som du sa, det kanske inte var överraskningarnas år riktigt som det var förra året. Men det kom ju en solid massa av högkvalitativa titlar som är på gång. Det är ju ingen mm. snack om saken. Men jag tänkte att vi hoppar in i... Eas monter till att börja med och eh, prata lite grann om deras stora kassakod och förstås som Battlefield 1 eh, släpptes eller släpptes och släpptes men vi fick titta på det i alla fall
1: ja oh, eh, Vad ska man säga? Går ifrån konceptet det är det väl ändå eh, med tanke på att man hoppar tillbaka i tiden helt plötsligt
0: mm, Precis, man är nästan tillbaka i rötterna i Battlefield 1942 även om det nu är 41 eller vad man nu ska eller, ja, inte riktigt 41, men eh, första världskriget.
1: Precis, det är till och med tillbaka är det, 1918. Mm, no halva runt
0: Något sånt i alla fall.
1: Och, rätta mig om jag är fel, men det här är väl egentligen första AAA-tiden som någonsin har varit i det kriget.
0: Det är det väl. Jag tänkte säga att eh, Medal of Honor har besökt första världskriget, men jag tror inte det. Jag, du har nog rätt i det.
1: Och det är någonting som jag och Många andra gamers har pratat om i jämna mellan om Att varför har de aldrig varit där Och min gissning är väl antagligen Att det skulle varit rätt tråkigt med tanke på Att det var gradskrig 80% av tiden
0: Ja, dels det och dels är det ju också så Att i och med att andra världskriget Blev en sån stor grej Så liksom försvann första världskriget In i historiens brus På något sätt ja. Så att det har ju inte alls fått samma genomslagskraft. Jag lyssnade på en dokumentär just om första världskriget i samband med det här och det är, det är svårt att få gehör. Det är just, hur många filmer kan du säga på rak arm som utspelas under första världskriget?
1: Svårt att komma på mer än på bäst front inte ett nytt faktiskt. Ja,
0: precis. Att det, är ju, och det finns ju hundratusentals hulla på att säga dokumentärer och filmer och så just om andra världskriget. Så, att, ja, men så är det ju. Men... Om man då bortser lite grann ifrån den historiska eh, upptrappningen till det här så om vi tittar på själva spelet i sig vad var din spontana reaktion till det hela?
1: Jag hoppas att det blir bra. Jag har ju spelat deras vanliga Battlefield-spel väldigt mycket eh, och tycker det har funkat bra. Men innan man får se lite mer så här kött på benen om hur det funkar så kommer jag nog välja att vara positivt men försiktigt
0: positiv. Mm. Jag tyckte ju att eh, konceptet såg bra ut. Jag tyckte att det verkar som att man har en välbalanserad mix av eh, enheter och klasser och sådär. Så och så. Och de har gjort en del, förfinat konceptet en hel del, speciellt med spawnpoints och karta och sådana saker. Ja, eh, så Så det kändes ju som en... Polerad variant Utav Battlefield 4 då. Men det, det är självklart skulle de väl alltid göra gör. håller på sig säga Skulle det vara konstigt annars Men jag tyckte att Det här med luftskeppet Var en lite rolig grej också Att det finns som ett liksom som trumfkort om... Ja, ett jättestora igen mm, Precis Men det har de väl snott lite grann Från Star Wars-spelet Där man har de här walkerserna och lite sådär som blir som en del av själva uppdraget.
1: Battlefield har ju alltid varit väldigt fokuserat på fordon. Eh, så har det ju varit både i trean och i fyran att det har varit mycket flygplan, mycket helikoptrar, mycket stridsvagnar och underliga fordon som åker omkring. Mm. Och jag antar att det här är väl ungefär så långt man kommer om man ska ha stora fordon i eh, ett spel som utspelas under första världskriget. Då är det ju de här jätteseppelinerna som är mm. Det enda att välja in
0: Ja, det fanns ju förstås tankar och sånt där också men...
1: Absolut, men jag tänkte just på Stora saker som, ja. som flyger Men de hade ju lite stridsvagnar och De hade lite vanliga träflygplan som, som mm. flög omkring och Så att de dyker säkert upp
0: Ja, sen var det lite så att jag tyckte att Det kändes som Såg jättebra ut, fantastisk grafik mm. Ganska polerat och så Men det kändes så här Lite varför då? Lite så här. Det, det här har ju redan gjorts någonstans, tyckte jag att det kändes som.
1: Alltså jag hoppas ju, precis som du säger, att om de nu faktiskt backar tillbaka bandet så här långt, att de på något sätt fångar in vad som gjorde första världskriget till första världskriget. Det var ju ändå eh, någonting som var väldigt specifikt, och det var ju den här skyttegravskriget. Mm. Liksom. Och, och kan de fånga det på något sätt i spelet? Mm. Så skulle det kunna bli riktigt häftigt För att mm. om det bara är ett reskinat Battlefield 4 så Håller jag precis som du säger Med dig om att varför ens Gör det här
0: Ja, ja vi får se Jag positivt inställd Men lite så Ja mm. vi får se Precis Vi får se men sen så är det ju förstås mer som EU hade att bjuda på förutom ett Battlefield, även om det var deras stora grej. Och de hade ju också förstås även hoppat på VR-vågen, som alla andra kan man ju säga i princip. Och då kommer de helt enkelt släppa en VR-mission till Battlefront. Ett X-Wing VR-mission. Mm. Vilket också säga? så fantastiskt ut. Alltså,
1: jag har inte spelat det spelet, grundspelet säkert mycket alls. Jag var rätt besviken över att det inte fanns en singleplay-kampanj som jag tyckte var en missad möjlighet att göra någonting riktigt häftigt. Men när man såg VR-presentationen av den där specialbanan de var ute och fightades i rymden så ryckte det lite i plånvåken det får man ju säga.
0: Ja, precis. Jag tycker att det påminner lite grann om Valkyrie som CCP har släppt mm. som VR-spel, men absolut, jag tror att det måste ha varit en enorm känsla i det hela
1: Ja, alltså, jag tror att så vi pratade om att kanske att det har varit en dröm att åka till Etris. tror jag att många fler har haft en dröm att få med i liksom ett stort Star Wars-slag ute i rymden
0: mm. Det var
1: väl mångas gamerdröm som äntligen liksom visualiserades Ja,
0: för just så, så här som x-sving och flyg Och sånt där är ju så Ska vi kalla det Lämpat för VR i och med att det blir naturligt Att du sitter still ja. Att eh, du kommer ju ändå ingenstans Att det, det blir mer naturligt Än att du ska springa till exempel i VR För då, ja, det känns inte så Äkta på något sätt om man säger
1: Nej, här har man ju Alla fördelar av att ha eh, VR-stöd och, mm. eh, jag tror med tanke på att det är eh, EA eh, mm. som, som pressar på Med liksom, pengar och stöd för det här Så tror jag att det mm. kommer nog inte vara Om det misslyckas så kommer det inte vara för att de inte har försökt Om vi säger mm.
0: så Så det gäller att plocka upp en schysst joystick också För en gångs skull då Så kan det vara ja, Det känns lite knepigt att spela med tangentbord om man säger
1: Anta att man kan använda handkontroll Ja
0: jo, det kan du ju säkert Då har du ju kunnat i alla mm. Eller kan i från också förstås så att Det ska också då sägas att det ska bli Exklusivt till Playstation VR Så att Vi får se, vi får se Ja, ja. sen förstås Så radade de ju upp sina sporttitlar Som FIFA, NHL Sitt Vad heter det, amerikanska fotbollsspelet Ja Och det var ju som vanligt Ny grafik, lite mer polerat Lite nyheter, lite bättre Men i princip same same Som det varit i tio år nu kanske
1: Ja, men inte mer 15, eh, kanske till och med. Jag minns det ett tag När jag var väldigt inne i sportspel Och köpt ett nytt varje år att man, eh, På något sätt så var man lika sugen varje år Men sen så kom det någonstans En brytpunkt när man började inse att, precis som det, är, att det här är ju i stort sett samma spel Fast mm. lite snyggare det här, Men det är ju fortfarande är en stor säljare
2: jag kommer ihåg att jag köpte, jag tror jag var FIFA 99 eller någonting. Och under den tiden, de kommande åren där, så kändes det som att det faktiskt utvecklades. Så då var det ju framförallt grafikmässigt, tror jag, och känslan av att man kände igen hur spelarna spelade och sådär. Vilket jag gissar fortfarande är fallet, men det känns inte som att det kan bli så mycket mer.
1: Nej, alltså det är precis som du säger. Det var, då händer det väldigt mycket med ansikts igenkänningsgrafiken och helt plötsligt kunde man se att det var Ronaldo och Messi och liksom andra toppspelare som sprang mm. omkring men jag tror att det har blivit, min känsla är att det har gått lite från att vara ett kanske mer arkadmässigt spel där man sparkade runt bollen och gjorde mycket mål till att det nästan blivit lite mer simulatortyngt mm. man måste grinda mycket frisparkar och hur man slår bra passningar och så vidare och så vidare så jag tror det kräver lite mer faktiskt nu att komma in i FIFA till exempel än vad det gjorde för 5 tio år sedan ja. tror Jag också.
0: Jag tycker det skulle vara coolt att man la in Lite teckeninspirerade Kombos i FIFA Så att mm. man skulle kunna göra olika kombinationer För att göra ett coola bollmanöver
2: Är det inte så det är då?
1: Jag säga, tror man visst stöd för, för sånt Utan att alls vara säker
0: mm. ah, Jag har inte spelat ett fotbollsspel På många många år Men det skulle jag tycka vara lite kul Men det är som du säger, det är mycket mer att det finns där mm.
1: Ja, det är ju inget snack om att det är en jättekoloss rent eh, säljmässigt. De här liksom FIFA och NHL säljer ju helt enorma siffror ja. varje år.
0: Och det som jag tycker är så jäkla coolt eh, med tanke på att man själv har en viss it-bakgrund och sånt där. Det är ju hur de lyckas släppa ett varje år. Att bara få ihop produktionen är ju helt fantastiskt egentligen.
1: Ja. Det måste vara mycket folk som sitter med det där hela tiden
0: Ja, för jag menar ja, Ni vet ju själva det med it-produktion liksom Och dessutom så här Andra tar ju två, tre år på sig att trycka ur ett nytt spel med förseningar Och så vidare och så vidare De trycker ett varje år och det är ungefär samma datum Och ja, ganska ja, och stora är... grejer också Ja,
2: det
1: till Många plattformar dessutom
0: Ja, bara ja. det Mm. Det är häftigt Och nu blir det reklam Jaha Peter, jag tror du testar ostnyheter Ja, efter att man har hört på E3 Så blir man ju lite äventyrlig och måste testa lite ny ost helt enkelt Mm, vill du också ha en cheesy upplevelse Kom med till Lassetes i Rysne Ja Ska vi hoppa över i Sonys hörna då Ja mm. Vad var ditt Favoritspel då Som Sony visade upp
1: um. Jag tyckte att hela deras show var helt fantastiskt. De hade ju alltså en live-orkester ja. som spelade under hela eventet. Och nej, det var så häftigt.
0: Mm. Det var magiskt. Streamen var riktigt, riktigt schysst att kunna få följa också på eh, hemifrån soffan om man säger.
1: Ja, precis. Det är en av de få eventen som det var värt att sanna liksom upp riktigt sent att se. Eh,
0: kan mm. jag tycka i alla fall. Ja, när var det någon startade? Det var väl tre på morgonen och sånt där va?
1: Tre på morgonen började mm. och sen höll de på i ungefär en timme och tjugo minuter. Och mm. nästan bara in-game-presentation eh, också. Väldigt lite liksom, allmänt prat.
2: Väldigt lite prat. Jag tycker det var en väldigt bra presentation.
1: Ja, mm, verkligen. Men mm. för att komma tillbaka till spel. Eh, det var ju några som var helt nya, som jag hade hört om, som såg rätt häftigt ut. Men... Eh, Får man välja något så är det väl kanske eh, Hideo Kojimas eh, Nya
0: Vad ja. Born... ja. var det då? <laughs>
2: ja för någonting mm. det...
0: alltså, det... Spelmässigt
2: kan man väl kanske inte säga Att det är det spelet man helst vill spela För det var ju verkligen bara Tre minuter trailer Ja. Jag håller med dig
1: helt och hållet Det är inte det spelet man vill spela mest Men ändå är det spelet man vill spela mest För bara, ja. vad var det? Och det var så häftigt
2: Exakt, och, utan jo. att veta vad det är egentligen man får spela så vill man ju spela det väldigt mycket
0: Men det känns ju lite farligt När Sony säger så i stil med Att han Huyitio Kojima har fria tyglar Och stort utrymme för sin kreativitet mm. Det kan ju innebära precis vad som helst
2: och frågan är också, när kommer det här spelet komma ut? Han kan väl ja, hålla på hur länge 2020
0: det 2020 kanske?
1: Ja,
2: alltså, ja, det är... Jag
1: tittade på det här en gång till i efterhand Och de nämner verkligen
2: Ingenting om det ja, men, nej. men den var ju fantastisk Det var den ju ja. det det jag,
0: jag skulle säga i alla fall tre år Minst Minst tre år Och så kommer det garanterat finnas stora lådor med På ett eller annat sätt Som man kan gömma sig
1: i mm, Det, måste det, vara.
0: det är kanske bara är lådor Tänker, det är som ett så här stort varuhus eller stort lager med bara massa lådor som man ska hoppa i.
1: Och ser man på stranden då, för det har vi sett i video.
0: Ja, just det. Men det är innan man kommer till lagret. Så kan ja, precis. man. Ledningen. Mm, precis.
2: Sen vaknar man upp på lagret.
0: Ja, och så är det stora så här frågetecken och utropstecken ovanför alla lådorna.
2: <laughs> Exakt.
1: Jag skulle ändå köpa det.
0: Mm, ja. ja, precis. Ja, nej. Skämt åsida så det är... Det såg ju häftigt ut och, visst men det är som vanligt man vet ju att det kommer komma spännande grejer känner om det är bra eller inte det, det återstår ju att se
2: ja, eller jag, är, jag tror att det kommer bli en film av den där och jag tror att Sean Bean kommer spela huvudrollen
0: mm. Iklädd en stor då han, papplåda Då
2: kommer han ju dö också som man alltid ja. gör
0: Självklart mm. Ja jag tyckte väl också att det var spännande Men för mig så Jag tycker nog att Den största Grejen var Vi visste ju om Last Guardian Innan men att det nu Verkligen är på gång
1: mm. Nej det Jag hoppades att det skulle hända Så det, det var väldigt kul att se att det faktiskt Äntligen har lossnat
0: Ja för det känns så Det är så subtilt Men ändå så mycket skäl I det här spelet Och I alla fall om man tittar på, på föregående spel att det, det är så såhär ja, Det är en resa att spela det
1: mm. Nej Det är Jag hoppas verkligen att det blir så bra som, som man fick en känsla av att det skulle kunna bli
0: Ja Det här är lite mystiska, lite pusslande, Lite eh, Livsskådig Frågesättandet och liksom Ja, det har Allt, men samtidigt Så är det ju det här att man, det är ett sånt spel Som så man måste verkligen vara på rätt humör för att spela Du kan ju inte bara ta upp det och sen Ja, det är klart att du kan Men jag tror inte du får ut av det samma sätt Om du inte är i rätt sinnesstämning när du spelar det
1: Nej, det är väl på något sätt lite mer Svårtillgängligt kanske, om man bara Kommer hem en dag efter jobbet, men jag tror Har man liksom rätt, rätt humör så, så kan det bli väldigt, väldigt bra
0: Mm Mm. Vad kan... tyckte
1: ni om God of War då?
0: Ja, ett God of War till Ja, ja
2: lite så, hans son tar över, verkar det som Och han var ja. minst lika arg Ja,
1: <laughs> Jag minns inte att det var så berättande i de tidigare spelen Alltså det började ju nästan som någon slags avsnitt från Vikings mm. Eller något liknande då de var ute och jagade saker i skogen och han var allmänt stenhård och sådär.
0: Nej, det, ja det har du väl rätt i. Men äh, de här äh, aggressionsproblemen finns ju kvar i alla fall i, i familjen.
1: Ja, de verkar ju om något gå i arv, mm. får man säga.
0: Precis. Jag funderar på om man skulle behöva lite KBT.
1: Mm, inte omöjligt. Däremot så. Äh blev jag lite sådär småsugen på att faktiskt eh, skaffa det här spelet. Jag har inte alls kört de tidigare spelen. Ah, okay. mycket. Utan eh, det här såg både snyggt ut men sådär episkt på rätt sätt.
0: Mm. Ja, alltså det har ju inte varit något fel på estetiken eller dramaturgiska effekterna i tidigare spel så att det, det såg ju lovande ut. Mm. Jag tycker nog att eh, det blir säkert jättebra eh, action-plattform-spel. Liksom, mm.
1: Också väldigt pågåsat mm.
0: Men jag kan tänka mig Linda att eh, din favorit måste ju varit eh, det nya Resident Evil.
2: Det var ju väldigt spännande att se det i alla fall. Nu har inte jag testat att spela den här demon som man kunde ladda ner och spela. Men eh, jag, jag tror ju hårt på det här, men det är ju mest för att jag vill tro på det så illa mycket. Så vi får väl se hur det går.
0: Mm. Men,
2: men Peter, du testade att spela den, eller hur?
1: Ja, det är ju ungefär 20 minuter som man får spela sig igenom och det är precis som det de visade på E3 väldigt oklart egentligen vad man håller på med man, man börjar i ett väldigt nedgånget hus egentligen och så får man gå omkring där helt på egen hand inga vapen, ingen förklaring man hittar lite obehagliga grejer i huset man får lite flashbacks av att några börjat varit tidigare och sen precis i slutet så händer massa liksom, snabba jump-scare-moments och man blir lämnad med en cliffhanger i stort sett.
2: Mm. Mm. Det kändes inte som att man förstod riktigt backstorien.
1: Inte alls. Och då körde jag ändå igenom hela. <laughs> så, att...
2: <laughs> så bara det kanske blir spännande. att se om Det är en om... det har ju kanske inte varit överlag så himla bra för Resident Evil tidigare heller. Men det har ju varit mysiga backstories men inte, inte kanske så himla bra.
0: Men det har väl varit lite mer som ett... Uh lite hopplåstrat bara för att, mer för att ge en anledning till varför man är där. Det är ju egentligen inte själva bakgrundsstoryn som kanske är det mest centrala i det hela.
2: Nej, nej precis.
1: Men den här gången så kändes det som att det kanske är det. För att man fick ju ingen känsla av att man var någon sån här liksom, polis eller militär eller något sånt där. Utan det kändes mer som att man var fel person på fel ställe. Mm -hmm. eh, och mer sådär att obehagliga vibbar än zombie coming to eat your brains vibbar.
2: Ja, eller jag kände lite grann att det är nästan, de föll nästan över i Silent Hill. Och det, jag vet inte om det var för att de hade en sån här spelbart eh, demo, eller om det var för att man var en random kille, eller om det var den här video, att man hade kunde se på tv på någon videoinspelning. För allt det där är ju liksom saker som man har sett i Silent Hill.
1: Ja, jag fick så här starka vibbar av Eh, Seven, den filmen Alltså ah. sådana här obehagliga Någonting har hänt här Hemska områden och lite så här Blair Witch Project Här är en konstig handkamera, oj titta här händer det Äckliga saker förut
2: Är det bra eller dåligt?
1: Jag vet inte, alltså jag har verkligen svårt att bestämma mig jag, Det var jag är inte obehagligt Och det såg väldigt väl Ja, vad ska vi säga, byggt ut Men sen är frågan om de har gjort ett väldigt bra skräckspel Eller om de har gjort ett väldigt bra spel. Det vet jag fortfarande inte.
2: Precis, det är två väldigt olika. Men eh, på tal om eh, genuint läskigt så tyckte jag det här andra spelet som de presenterade som var ett skräckspel som hette Here They Lie. Mm. Mm. Tyckte jag verkade väldigt mysigt.
1: Precis. Och då är det mysigt på det sättet som vi pratade om i
0: tidigare program.
2: Sjukt obehagligt. Exakt. Mm.
0: Mm. Ja, men Det är ju det är kul att bli skrämd. <laughs> när det görs på, på rätt sätt. Ja.
2: När mm. de lyckas och man verkligen blir rädd och man... Det, ja, men det här mysrärk Jag kan inte riktigt förklara den här känslan Men, men ni vet ju exakt vad jag menar mm.
0: Men helt, allt går ju ut på att man är ute Söndrar adrenalin Det är ju det man vill åt på ett ja. eller annat sätt Dopamin eller adrenalin
2: ja.
1: ja men Så är det ju verkligen Sen fanns det ju också Vad var det Det var något spel som man redom omkring I någon postapokalyptisk värld Som någon typ
2: Just det eh. Var man en tjej?
1: Ja, man var en tjej med jättestor pilbåge som sköt på robotar.
2: Det var den här Horizon Zero Dawn, eller? Ja,
1: jag tror att det var det det hette. Det tyckte jag såg jättehäftigt ut. Även ja. fast man egentligen inte heller fick se så mycket mer än att hon skulle ta sig genom en dal och massa robotar som hon jagade ner med sin pilbåge.
2: Ja, och man, hon red på någonting som var lite halvmekaniskt, såg det ut som. I en ja. jättefin gammal eh, värld. En miljö som var fantastiskt vacker, tycker jag.
1: Ja, är det, eh, jag blev sugen på en gång. Och jag har aldrig hört talas om det här innan.
2: Nej, jag har inte
1: De lyckades verkligen med en bra presentationer.
2: Ja. ja, det tycker jag verkligen. Sen tycker jag också att det här eh, Detroit Become Human verkade jättespännande.
1: Ja, just det. Var det den här... Eh, där man kunde välja massor massa olika
2: vägar. Ja, exakt. Man skulle göra en massa... Man var ju... Världen bestod väl av en massa rob eller androids mm. eh, som gick rogue och så skulle man eh, förhandla med de här så att de inte gjorde dåliga saker. Jag tror att det klippet man fick se var ju en android som stod på taket med en, en liten flicka och hotade med att hoppa.
1: Just det, man var den här som skulle snacka ner honom från taket Exakt. eller typ mm -hmm. lägga ifrån sig vapnet. Det såg jättehäftigt ut.
2: Verkligen, mm. det, ser, det är jag också väldigt sugen på. Jag gillar de här spelen när man får göra lite val och så, blir det, så, så faller spelet ut på olika sätt beroende på hur man, hur man väljer att agera.
1: Det jag tyckte var häftigt med det var ju att varenda litet val kunde ju ha så här enorma kaskadeffekter alltså typ flera timmar senare. Ja. Och man kunde dessutom ljuga för folk vilket kändes så här, om de får till det här så är det ju riktigt, riktigt coolt. De hade ju någon sån här klipp där man lovar den här som har gisslan att om du bara lägger ifrån dig vapnet så får du överleva. Ja. Och så har man typ samtidigt möjlighet att bara vinka in någon sniper som skjuter honom när så fort han lägger ifrån sig. Då var det så här att då ändrades videon till att han sa typ men du lovade innan han tillade ner från taket. Det var så här
2: Ja. Att... Det var så häftig grej. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker det där kan man ju spela om hur mycket som helst antagligen om man vill få mm. testa alla olika utfall.
0: Ja, ja nej. Men man, jag hoppas ju på att det verkligen blir så dynamiskt som man kan tro att det ska bli Så det inte blir ett nytt Heavy Rain där det bara är mer väldigt skriptat liksom
1: Ja, alltså det de presenterade så häftigt ut Och det är väl ungefär dit jag Men jag hoppas verkligen att det blir det de sa För att då verkar det vara så här, extremt mycket dialog som var bra gjord Och allting spelar vidare på liksom nästa grej man gör och det, är verkligen, det skulle verkligen vara första gången de har lyckats med en sån grej i ja. ett helt spel.
0: Ja,
2: ja. De har ju varit där och touchat lite på, på det här konceptet, men inte mm. riktigt fått igenom det så att det känns som att hela spelet verkligen är eh, beroende av allt man gör.
0: Nej, precis. Nej det ju, man har ju varit nära ett par gånger, till exempel i Witcher-serien och... Eh, till, ja, Mass Effect och Fallout och lite sådär, men mm. det har ju, det har alltid varit lite som att du har val A, B och C och då får du effekten D, E, F i princip
1: mm. Och sen fick jag också lite känslan av att det är skillnad från de här, ja, Mass Effect och Dragon Age, de här spelen att det var mer tyngd på interaktion och dialog än på att det var dialog mellan actionsegmenten segmenten mm. Mm. Vilket också är lite häftigt, att de vågar ta ett spel Och lägger det på den sidan planhalvan Att det inte bygga mm. på att man har häftiga vapen liksom. Ja, så
0: länge så att det inte blir som ett nytt Metal Gear Solid 2 Eller någonting i den stilen Där det blir fyra timmar film Och en och en halv timme på sin mm. höjd eh, Spel
1: Nej, precis, det finns ju den där balansgången där Och en del har ju att ordentligt ner på fel sida tidigare Så att, mm. nej, jag så här, hoppas verkligen att det är blir bra
2: Ja. Ja. Men på tal om film så tycker jag När man tittar på många av de här speltrailerserna Så är det ju verkligen, det är ju filmiska Trailers som gör nu Ja, det har hänt
1: mm. mycket de senaste åren
0: Ja men det har ju gått åt Att det är, vi är ju på väg mot Interaktiv film i någon mening När grafiken närmar sig Mer och mer Det är, ska vi kalla fotorealistiska Även om mm. det är en bit Bit dit så att säga mm. Men ja. ja Till sist så är vi ju där
2: Ja, jag tycker den här trailern som var till Dead Rising, tyckte jag var mm. jättekul att den var dels så var den ju snygg. Sen har inte jag spelat Dead Rising-spelen så jag inte har inte koll på vad de handlar om egentligen. Men det var kul att de drev med hela den här att man har det här eh, flödet i sin telefon och tar en selfie med en zombie och så mm.
1: Dead Rising är humor rakt igenom. Mm. Mm. De spelen är helt fantastiska <laughs> yeah. och jätte jättesvåra samtidigt ah, okay. man har alltså det, det, det grejen med dem har varit att man har en, en specifik tid på sig att göra allting i hela spelet och det är upp till spelaren att utnyttja tiden på bästa sätt och sen finns det hur mycket zombie som helst att ha hjälp på olika sätt under tiden
0: Jag tycker fortfarande det är så konstigt att man inte har gjort fler spel där man utgår från att man faktiskt är zombie, helt och hållet Det är sant Mm. Och bara så här ska gluffa i sig så mycket människor som möjligt.
1: Nej, <laughs> det är faktiskt väldigt ovanligt. Det I finns
0: se. ju ett par som har något så lite mera skojläge om man säger mm. där man kan spela på zombiesidan. Men jag tänker mig mer att det kan ju göra med att zombie kanske är för dum för att vara en rolig spelkaraktär.
1: I mer än en väldigt kort period
0: skulle jag tro Exakt, utan jag tror att det, då måste man ju nog vara någon av de här mer hybrid som är lite, lite smartare.
2: Mm, mm. Snabba och smarta. Det hade ja. varit kul att spela här igen. Ja,
0: ja. ja det, är, det har ju varit fantastiskt. <laughs>
1: ja. Nej, men alltså, Dead rising serien har jag spelat mycket och den har varit jätterolig. Så jag har väldigt höga förhoppningar på det här spelet. De brukar också liksom, trycka in så mycket zombies på skärmen. Så att jag hoppas verkligen att det blir, så att man kan göra riktigt sjuka grejer.
0: Det, det blir ju lite som jogginggänget i Grand Theft Auto, de gamla spelen.
1: Exakt.
2: Ja. Det var inte jogginggäng, var inte det så här Krishna?
0: Ja, var det det
1: då? Jo, det var det,
2: <laughs> det
1: var Harry Krishna.
2: Man, Det var alltid kul när man lyckades köra över allihop och fick någon...
0: Karanga, eller var något? Ja, jag kommer inte ihåg det var. Det var ju något speciellt eh, ljud.
1: Det var en härlig känsla i alla fall, det, det ja. minns jag. Vilket
0: är ganska sjukt egentligen. Ja, det man... är jätteknäppt.
2: <laughs> för tanke på hur de spelarna utvecklats senare så var det kanske, det
1: kanske var en milda. Jag kanske ska passa på att säga att vi... I riktiga världen så står vi inte för något sånt där Men, men i det spelet så var det bara glädje yeah. <laughs>
0: Ja, det var fantastiskt Vilka rubriker det skapade då
1: på tal om liksom häftiga videos Och framtiden, vad tror vi om Neon?
0: Jag tror att det är en naturlig utveckling på Vår kära gamla PS4 Som kanske inte är så gammal egentligen Behöver ju hotas upp rent eh, hårdvarumässigt för att klara av 4K och specifikt också med VR-trenden så behöver det ju mera, mera kraft helt enkelt. Men jag är fortfarande lite så här, alltså varför kan man inte bara ta sig kragen och inse att eh, vi skulle ju kunna göra ett bra interface till en PC istället och så skulle vi kunna lägga ner konsolerna helt och hållet istället.
1: Om man ska vara helt ärlig så var det inte exakt det om vi hoppar fram lite till något vi kommer tillbaka till sen. Det var ju exakt det Microsoft egentligen gjorde nu.
0: Mm. Men eh, visst, ja, det behövs. Det är, det är väl inte mer än så egentligen.
1: Nej, Och vad, vad ska vi tro om det de sa? Att alla spel kommer vara spelbara både på PS4 och Neon. Är det någonting som vi tror att de säger nu och sen går ifrån när de väl kommer? Eller tror vi att de verkligen lägger så mycket tid och kraft på det här att det faktiskt kommer bli så?
0: Jag tror inte att PS4 orkar med ni VR inte en chans alltså. Ja,
2: jag kommer ju vara genuint irriterad. Jag har inte ens packat upp min PS4.
0: Och <laughs> du kanske
1: aldrig gör det heller.
0: Nej.
2: Nu är det ingen idé längre.
1: Jag, jag håller med dig Oskar. Jag tror att det var mycket snack som lät bra. Mm. Men när det väl började levereras mm. till Neon. Ja,
0: för att jag menar på de vanliga spelen inom situationstecken. Där kan du ju alltid bara skala ner grafiken och köra åt 1080p och vara nöjd med det och det kommer säkert funka alldeles utmärkt men när du ska sitta med åtminstone 1440 eller något liknande i varje öga det är ju så att liksom en två år gammal svettig gaming-rig liksom puster och stonkar och liksom 30 fps på sin höjd och det ska ju sägas att du måste ju upp det till 60 fps annars du blir ju sjösjuk direkt om ja, det var verkligen. för upp uppdateringsfrekvens.
1: Det är inte lätt att få den prestandan och inte dessutom att den håller över liksom
0: tid. Nej så att eh, det som jag är mer funderar som i det här fallet är hur eh, vad kommer det kosta?
1: Jag tror inte de nämnde någonting om det överhuvudtaget mm. och det var nog säkert helt medvetet.
0: Ja för att jag tänker mig att det är ju fortfarande Ganska dyra komponenter Må vara att de är specialbyggda För att eh, bara en sak Och så vidare och så vidare Men mm. det är ju, tittar vi på PC-sidan Och du vill ha 60 fps i till exempel Witch 3 i 4K, då är det ju två stycken 1080 och då landar du ju på en 15 000 spänn eller någonting Bara i grafikkorten ja,
1: Utan att svettas, så kommer ja. man ju upp en rigg som ligger
0: 30 plus, Bortom liksom.
1: 30 utan vidare Och det kommer de aldrig kunna sälja en konsol för Det kan man ju säga på en gång
0: Nej, det skulle ju sant om de det <laughs> ja.
1: Alltså jag kommer ihåg när Var PS3 kom så låg den på runt 7 Tror jag
0: ja
2: mm. Och då var man ju helt så här Men gud, hur kan de hur, vad tror du om Vilka ska köpa det här ja. Men sen var det ju ändå folk som Det gick ju, men det gick väl inte så bra va mm.
1: Nej, alltså den kom ju ner i pris efter något år Men, mm. men 7000 fick ju Rätt många att reagera i alla fall Mm. med tanke på att mm. det var nästan dubbelt upp mot vad 360 kostar. Och så tänk
0: på att du ska köpa en VR-jämn till mm. det också.
2: Exakt. De, bara de, vad var det de skulle kosta i USA? Det var 400 dollar.
0: Mm. Mm. Det kan nog låta rimligt. Då, för jag tänk mig att eh, HTC Vive ligger ju på 9000 någonting sånt och eh, eh, Oculus skulle ju gå loss på 799 va? dollar. Ja, precis. Mm. Jag menar, vi, vi tittar ju på hårdvara på en eh, 15000 lätt i alla fall.
2: Och sen ska man köpa lite spel till det också.
0: Ja. Så, vi skiter det och så rullar vi upp ett gammalt Ness istället. Och sen så njuter vi av det istället. <går> det blir bli en sån här klassfråga i gamingsvärden. Ja,
2: jag njuter av mitt Ness varje dag. Ness, faktiskt. Jag
1: ska mm. helt... Och det är inget fel med det. Nej, precis.
0: Nej. Jag, ska, jag ska sitta och sura och säga att det var bättre för hela tiden. Det säger vi alltid. Mm. Det står vi för. No. Däremot, ett annat spel som jag har faktiskt blivit mer och mer pepp på ju längre tiden har gått, förutom vissa detaljer kanske, det är ju Final Fantasy 15 mm. Som yeah. vi fick se ännu mera gameplay ifrån nu.
2: Jag tyckte faktiskt att båda de här Square Enix-spelen, Final Fantasy och det som vi pratade om i Disney eh, mm. dagsavsnittet, Kingdom Hearts såg jättekul ut
0: ja. Verkligen ja. Ja, men det, det, det har ju gått från att vara väldigt, hur skulle jag säga turordningsbaserat och allt det där fantastiska till det här lite mer actionorienterande som som är nu, men jag tyckte ändå att jag har ju varit väldigt skeptisk i och med att jag är liksom en gammal rollspelsräv av stora mått som tycker att nymodigheter, det är, det är inget att ha. Men nu hade de ändå lagt in den här pausfunktionen i fighterna mm. så att man kunde göra mera strategiska beslut. Man verkar få till en ganska schysst story, känns mm. det som. Och man pratar om 200 timmar plus game content.
1: Ja, och det kan ju både vara jättebra och jättedåligt beroende på om de har fyllt den med menlöst. Eller mm. meningsfullt gamecounter. Ja, men jag det, ja, precis. fick ändå känsla av att det, att det var väl genomtänkt.
0: Jag känner bara att jag är lite rädd för det här fetchquestandet som var i demot.
1: Ja, det var ju väldigt mycket sånt. Och då var det, ändå, det var ett rätt långt demot för all del. Men det var mm. på den tiden så var det en hel del sådana bitar med och de blir ju, hur man än vrider och vänder på dem så blir de ganska segert.
0: Fast om man ska vara riktigt ärlig med handen på hjärtat så var ju, är ju bara de paketerade på ett bättre sätt än det var för. För när man grindade så sprang man runt i en liten cirkel och spöade samma monster 22 000 gånger om. Det var inte roligt då heller. Nej, så att egentligen så är det ju faktiskt bättre på någon nivå. Det är väl bara det att problemet med det är att i riktig grinding, då har du ju åtminstone tidsoptimerat det i och med att du slipper en massa mellansekvenser och gjort och, datten. och det blir problemet med fetch questarna för då skulle du helt plötsligt lägga in lite menlig story i det också mm.
1: och då är det helt plötsligt viktigt att det faktiskt är bättre kvalitet än bara single ja. grinding
0: så att förhoppningsvis har de tonat ner det lite mm. grann, eller gjort på något smart sätt, att de behåller den här, för stilen är jag helt kär i, alltså det känns som Final Fantasy VIII på på steroider
1: Ja, det ser väldigt bra ut.
0: Och jag tycker att fightingen verkar ganska inspirerande. Alltså, det, det kan nog bli bra.
1: Jag var väldigt nöjd med, med det jag spelade igenom två demorna som ja. har kommit. Jag tyckte inte det var något konstigt. Det kändes mm. väldigt intuitivt att hoppa in i något spel och köra.
0: Men vad ser du, Lind, om karaktärerna då? Känns de som skolpojkar, eller är det lite mer karakar över dem?
2: Ja, det är svårt att bortse från att de är som skolpojkar. Mm. Men <laughs> och kanske mer och mer nu när tiden går. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Ja, alltså om man ska vara helt ärlig så
1: har de ju väl hållit sig till relativt unga huvudpersoner. Ja, men det är väl alltid varit ja. men det gör rakt jag... igenom. Mm. Det är ju liksom en av deras något Ja, ja jag... men det är ju
0: hela med arvet. Mm. Du ja. gör ju inte liksom en 40-50-plus eh, huvudkärken.
1: Tänkte komma till att man kanske hade blivit besviken om de faktiskt hade gått ifrån det.
0: Sen så är det jag tycker är så kul med japanska karaktärer överlag, det är att de ofta är väldigt androgyna. Mm, verkligen. Vilket är, det är väl trevligt i sig liksom men det är, det är lite fascinerande för att om man skulle titta på till exempel amerikanska spelserier eller liknande så är det väldigt, antingen är väldigt macho-macho eller så är det mm. väldigt kvinnligt-kvinnligt liksom, det här mellantinget. Mm. Det existerar ju inte egentligen.
2: Nej,
1: det är faktiskt sant. De har ju sin stil. Mm. Och den tar man inte misst på när man ser den Nej. Men även där hade de ju smugit in lite VR
2: Just det
0: Ja, jaha, just det. Mm.
2: Mm.
1: Och det får man ju faktiskt se hur det funkar De hade ju gjort nästan som en skoj sekvens För de pratade ju med användaren när de sprang omkring Och fightades med de monster mm. Så att vi får se om det verkligen är någonting som dyker upp riktigt Och om det nu gör det, hur hur tänkte de få det att funka? Ja.
0: Men Signumet har ju varit VR genom hela E3 i tre år. Det är mm. ju inte, det är ingen stack om det. I år händer det på något nivå. I alla fall åtminstone från ett release -perspektiv. Så får vi väl följa upp och se hur, hur det faktiskt blir. Men vi kommer säkert återkomma till ett mer ett renodlat VR-program lite längre fram. När vi väl har lite mer kött på benen så att säga.
2: Tror ni att VR kommer vara bestående eller kommer det vara någonting som är coolt här och nu och sen kommer det crash and burn?
0: Jättesvårt att säga. Så det kan gå vilken väg som. Jag skulle säga 50-50 chans.
1: Däremot så känns det som att till skillnad från tidigare så går alla all-in den här gången. Mm.
0: Jag ska säga så här att vi säger att... Även om marknaden inte är så sugen på att ta emot det här så kommer ju spelhusen och eh, industrin kommer ju tvinga oss att ta emot det. Mm. Ja, men, men
1: på något sätt känns det så. Ja,
0: jag är lite rädd för att det skulle kunna bli som 3D-film på bio. Mm. Ja. Ingenting som folk vill ha egentligen. Eller jag är ja, av den åsikten åtminstone. Men ändå som måste finnas där.
1: Det visst lite ett sidospår såklart. Men för mig är det blir så att jag tittar på om det är någon som visar den utan
0: 3D. Ja, ja, så är jag också.
2: Ja, ja med. jag... Tycker inte alls om 3D på bio Nej. Men jag vet inte om det går att jämföra Men när Wii kom och när man skulle hålla på att svinga runt Med den här kontrollen mm. Så var ju det, det var ju jättekul i början Och sen efter ett tag så blev det här: Gud vad skönt det skulle vara att ha en bara få <laughs> sitta i soffan mm.
0: Ja men det är så såhär Jag tror för vissa typer av spel Så är det helt fantastiskt och kommer funka jättejättebra och så vidare Men det går inte att applicera VR Till varenda spelkoncept det funkar ju inte.
2: Nej, exakt. Man måste verkligen hitta den nischen där det passar.
0: Och sen så kommer man ju se, man kommer ju få en ny intressant grej. För man har ju pratat om musarm och handkontrolls slitskador i tummar och allt det där, men nu kommer ju få gamnacken kommer ju inte bli bättre utav VR-hjälmen direkt.
2: Var vägen så där VR-hjälm ungefär?
0: Ja, tillräckligt i alla fall. Jag har bara jag vet inte exakt, men jag har ju provat en Oculus DK2 tror jag, vilken det var. Och det kändes ju så att man fick ju, nu har det blivit lättare tror jag i den nya releasen, men man får ju kämpa lite. Mm. Och jag säger så här att 53 4 timmar timmar, alltså det, det är inte helt bekvämt.
1: Alltså gör man det varje dag dessutom så kommer det ju kanske bli riktiga slitningsskater. Det låter ju helt bizarrt i gaming gamingperspektiv, mm. men det är inte omöjligt att det faktiskt kommer bli sådär att de måste göra Disclaimers på att man bara får använda dem i ett visst antal mm. timmar. I visst,
0: alltså du skulle ju säkert kunna luta dig bakåt om man säger och liksom mera mm. halvligga lite grann. Men då måste du ju, jag tänker speciellt på PC, det är väl en sak om du har bara en handkontroll och latchar runt med. Men mm. ja, det blir intressant. Ja, vi får se. Det är, det är, jag tycker att det är coolt och det är en, det är en rätt bra tank och så vidare. Men det, det jag funderar lite grann på det är att om det verkligen ska här att stanna så gäller det ju att andra branschområden hänger på det här också. Mm. Till exempel virtuella eh, lägenhetsvisningar och allt hur det nu kan vara för någonting. Men vi får väl ja, se.
2: Precis. Själva konceptet är ju superhäftigt. Det är
0: mm. Jag tror Ikea skulle hoppa på det här nu. Att man ska ja. kunna planera sitt kök i VR. Ja, men vi får, se. vi får se. Om vi skulle ta och hoppa in hos Microsoft då. För de bjöd ju på show om inte annat. Om inte annat så har vi väl sällan sett ett stort multinationellt företag slakta sin egen produkt så hårt som Microsoft gjorde.
1: Nej, jag blev nästan chockad över hur de sköt ner sin egen konsol. Och nästan liksom meningen efter de introducerade den också var att Här är Xbox One S. Köp inte den om du mm. faktiskt vill ha något häftigt, utan vänta dem i fördel ett par år till.
2: <laughs> Hur länge behöver man vänta på det här, Scorpio?
1: ju två år tyckte de sånt ja, där
0: precis Jag tror att de måste ju trycka ur sig något ganska så snart ändå Med tanke på att eh, Sonys konkurrens och alltihopa
1: mm. Men jag tyckte ändå att just Även där att det blev väldigt konstigt Just att de försökte på något sätt säga att ah, Här kommer One S, den är mycket mindre Den har liksom alla möjliga små fördelar, men den här nya Scorpio som kommer om två år den kommer att vara liksom fantastiskt mycket bättre.
0: Mm. Men är inte Scorpio egentligen en ny Xbox?
1: Det är klart det är det. det. är egentligen nästa generation mm. fast de säger inte rakt ut. Nej.
0: Nej, för det är det jag tänker mig att det borde vara ett ganska naturligt drag av Microsoft att försöka trycka in en konsol före Playstation 5 mm. med tanke på att de har ju alltid varit lite efter.
1: Ja, så är det ju. Mm. Men samtidigt som, som vi var inne på lite tidigare, är att jag fick nästan så där känslan av att nu dödade de i stort sett hela sitt konsolbygge. Mm. Det här är ju, det här är ju
0: det är en PC. dåliga PCs ja. man pratar om egentligen. Ja, men det är som en mediebox liksom, som du mm. har vid tv. Det är som steam Machine eller liksom vad som helst.
2: Mm. Ja. Jag tyckte också att det var lite fånigt när de började prata om den här handkontrollen som man kunde customize själv och välja färg på sådär. Mm. Mm.
1: Men jag menar, om man har en konsol nu som de var väldigt tydliga med som aldrig kommer ha exklusivt material överhuvudtaget. De har egentligen gått ifrån alla de features som gör en konsol till en konsol. Alla spel kommer att levereras till Windows 10 parallellt, mm. vilket fick mig att känna att då kommer de säkert att utvecklas för den och sen portas till konsolen.
0: Ja, men helt ärligt så är det ganska få titlar som är konsolspecifika nu för tiden.
1: Visserligen inte så många som det var förut, men jag tror ändå att det har tvingat folk att tänka på konsolen som mm. plattformen att designa spel. Ja
0: ja, absolut. Konsolen har ju varit PC-spelens räddning lite grann i och med mm. att man har kunnat få upp försäljningssiffrorna och varit mycket staff som att man inte optimerar för PC och så vidare och så vidare. Mm. Så det är inget inget ont om konsolen egentligen. Det är bara det att jag tycker att konsolen och PC:n skulle kunna närma sig varandra i en mera någon sorts mera gaming produkt det vill mm. säga någon form av HT-PC på något sätt som är anpassat för spel, mm. men som är samtidigt innehåller fördelarna av en PC också. Mm.
1: Det, det som jag känner skulle kunna bli ja, lite farad med det här är ju att när jag gick och köpte en konsol förr så kunde man känna att nu har jag en Spelkonsol så kommer gälla i x antal år Och alla spel kommer gå att spela på den här Och jag missar ingenting för förrän liksom nästa stor generation kommer mm. Men om det nu börjar komma ut sådär Mid generation konsoler Eller liksom helt nya Var, annat, eller var tredje år Då har de lite ändrat på hela den ekvationen
0: ja. ja Det känns inte som ett köp för min del Jag tror faktiskt inte jag kommer att köpa någon mer konsol Faktiskt Mm men det må vara osakt. Vad tyckte ni om spelen då Från Microsoft
2: Ja alltså Jag gillar de här små Spelade ni någon gång Limbo Absolut mm. Visst var det mysigt?
0: Ja. Väldigt svartvit
2: är svart, Jag tyckte det var supertrevligt mm. Och nu ska de släppa den här Inside då, Som är gjord av samma, samma som gjorde Limbo Det mm. tycker jag såg mjukt och trevligt ut
0: mm. Ja Limbo var en av de första riktigt stora indie titlarna Överlag så där som fick uppmärksamhet.
2: Ja, den, det
1: skrevs ju väldigt mycket om hur liksom konstnärligt det var redan från början. Ja.
0: Jag tyckte väl att deras eh, stora titel var eh, Nästa Gears. Gears, tycker jag mm. är.
2: Väl den, det var väl den största som de presenterade liksom. det, var mm. väl, det är väl deras Battlefield eller deras
1: Ja, det är väl egentligen deras två stora franchises Har ju varit Halo och Gears of War mm. Och det är ju ingen snack Om att det är många som väntar på det Jag har kört Gears-serien i hundratals timmar Och
0: Är det så bra som man tror att det ska vara? Hörde på att säga.
1: Det beror lite på Vad man är ute efter eh, Kampanjerna har oftast varit väldigt bra eh, De senare spelen har haft stöd för Fyra personers spelande tillsammans Vilket har varit väldigt roligt Man ja. kan köra ett helt kompisgäng ja. Sen så har ju online-läget där man lägger mest tid varit väldigt hardcore redan från början. Mm. Det har varit väldigt mycket så här att om man in och gör fel saker så får man höra
0: det. Okay. Och det
1: okay. är väldigt kompetitivt. Mm. Mm. Men jag har haft extremt också, mycket glädje av de spelen så att jag hoppas verkligen att Gears 4 blir bra. För att det var ju sagt att trean skulle vara det sista. Jag
0: igen. har ju bara dopat tårna lite grann i Gears-serien överlag men är det en röd tråd igenom eller är det liksom fristående?
1: Nej, det, det är en röd tråd. De första tre spelen utspelas i över ett par år Det är samma liksom grupp med karaktärer som är med Sen släppte de ett spel till som utspelar sig lite innan Där några av de karaktärerna som är med i huvudserien Men inte så mycket var huvudpersoner mm. Och Gears 4 utspelas sig tror jag 15 år efter att trean tog slut
0: mm. Men det är fortfarande de... aliens som ska få spö
1: <laughs> Det är oklart vad det är för någonting man faktiskt spö på jag antar att de flesta vet hur Gerschea slutade som kanske lyssnar, men den fienden blev utrotad i det spelet, så det här mm. är någonting annat. De påminner väldigt mycket utseendemässigt om det
0: Har ni tänkt på en sak, att om vi någonsin skulle få kontakt med en ras utanför jorden, så att säga, så skulle de ju, och de skulle titta på vad vi producerar i mediakontet och sådär, de skulle ju liksom tro att vi är yberasister allihopa.
1: <laughs> Obehagligt när du säger sådär, men ja.
0: ja. men alltså vi är ju aldrig snälla mot de där jorden
1: men det är för att de är elaka först.
0: Ja, men då kan man ju... Varför är de det? det är, fast det är en helt annan diskussion. Helt är... annan diskussion. <laughs> Nej, men det är ju ett, som du säger, signifikant titel för Microsoft och eh, vi får se om det, om det här räcker också för att eh, för det är också en frågetecken. Har Microsoft hittills underlag för att bära en ny konsol?
1: Det har ju faktiskt... De har inte sålt alls så många som de trodde.
0: Nej, det har ju inte gått jag... jättebra om man säger så.
1: Och det för absolut hade med hur de... Eh... Fumlade introduktioner
0: Ja de har ju aldrig gjort en riktigt bra lansering
2: Nej, Nej det har de ju inte Nej, och, och efter det här E3 så känner jag Att om man nu skulle välja mellan Xbox och en, en PS4 Så är det ju helt klart PS4 Man skulle välja
0: mm.
1: Jag har ju fördelen av att ha båda Men eh, <laughs> Jag känner sådär att Sonys liksom, Paket fick mig att Vilja ha allt de presenterade i stort sett Microsoft kände jag så här att ah, jag kommer fortfarande köpa Gears 4 utan vidare. Mm. Ingen snack på den saken. Även Halo Wars 2 kommer jag köpa utan vidare. Och mm. det var ungefär där någonstans jag stannade. Att jag vet ju den vad jag ville ha och det var ungefär så jag kände även efteråt. Mm. Mm.
2: Jag tyckte att We Happy Few också verkade vara ett mysigt spel. Jag tror jag gillar de här existentiella
0: Lite svåra titlarna Ja, uppenbarligen Vad säger det om din personliga karaktär egentligen?
2: Jag vill, jag vill inte veta <laughs>
0: <laughs> Lite mer konstnärlig Ja, själv. precis
2: Ja, men det är jag okej med mm.
0: Ja, nej, nej, de hade ju ett Nintendo, om vi skulle prata om Nintendo Hade ju en jättebra lansering Tycker jag, av Zelda
2: ja verkligen. Ja, ja, verkligen
0: Det kändes verkligen Zelda Faktiskt mm.
1: Jag hade verkligen inga förväntningar på den överhuvudtaget För att jag tyckte jag hade hört väldigt lite om det Och hade inte alls en känsla vad de var ute efter Om det skulle vara här en av deras mer alternativa Zelda-titlar Eller om det skulle vara mer i klassisk stil Så att för mig var det verkligen snära här eye -opener. Det här ser riktigt bra ut
2: Och det verkar ju väldigt stort också mm.
0: Ja, det kändes som att de verkligen kommer göra det rätt den här gången det är ju ett tag sedan, i alla fall i min personliga åsikt, som de faktiskt fick till ett ordentligt zelda spel. Så att det, det kändes bra. Sen så hoppas ju en gammal Nintendo-re på att de skulle kunna förvalta det och göra ett minst lika bra Metroid till exempel.
1: Ja, alltså, det finns ju en del klassiska serier som de har experimenterat med lite på senare år. Det har inte blivit så jättebra alla gånger, kanske. Så att om de nu tar en sån här period där de går tillbaka till grunden lite mer.
0: Och tar tillbaka speltitlarna och gör dem själva också.
1: Ja. Mm. Då kan det förhoppningsvis bli riktigt bra igen.
0: Och vad tror ni om deras nya konsol då som de inte pratar om? Yes. XR. Mm.
1: Ja, att de inte pratar om den alls var ju antagligen helt planerat. Sen så tror jag att de lyckades få, få dem att kläcka ur så att den kommer dyka upp under 2017. Någon
0: gång. Ja. Jag tycker det var kul om de hade gett det arbetsnamnet Ultra igen. Bara för, bara, att. bara för att mm. ja,
1: precis. Jag vet faktiskt inte vad man ska tro För att de har egentligen inte sagt någonting om vad det kommer att vara Mer än att den kommer att vara helt annorlunda Och det kan ju både vara jättebra och jättedåligt
2: Men det var precis mm. det de sa innan de släppte Wii Ja,
0: ja. den var ju faktiskt lite annorlunda den,
2: var ju helt, den hade ju också ett fantastiskt arbetsnamn Den hette ju Revolution Det var ju lite Revolution
0: Ja, Wii är väl en av deras Är väl deras bäst säljande konsol Efter förstås DS och SNES och sådär de sådde tid.
1: extremt mycket
2: Ja, mm. det var ju jättesvårt att få tag på När de släppte den mm. Men
1: Wii U har ju inte sålt bra alls Nej
0: där.
2: nej men den är, jag förstår Det enda som är skillnaden där Är att man har den där jättestora handkontrollen med en skärm Eller?
0: Så. Ja, och bättre ja. grafik förstås
2: Ja, såklart Men annars så var det ju, det var ju Nintendo Wii Precis. Den är ju en
1: handheld rakt av Som skulle varit en jättestor feature Men de flesta kopplar ändå upp den till tvn på en gång liksom.
0: Ja Ja Ja. Nej men det är ju vi får se. Jag hoppas för Nintendo skulle att de får göra en comeback. Det skulle vara kul. Hur man än vrider och vänder på det, Spelvärlden behöver Nintendo.
2: Åh oh, absolut. Jag, jag är lite besviken på att det inte kommer någon fler. Jag tyckte de här Super Mario Galaxy var jättebra spel. Ja, det var de tycker jag var härligt att spela. Nu kommer det väl ett ett Paper Mario varje och sen ett Mario Party tror jag. Mario
1: Party vet man ju ungefär vad man får ja,
2: det är ju inte jättekul alltså det är ju, det är ju lite, lite spännande sådär och gulligt, men det är, ju, det är ju inget spel som man längtar efter att spela på något sätt
0: nej, precis Jag tycker, men det kommer ju säkert ett renodlat nytt Mario det gör det ju självklart med ny konsol men man vill ju se andra titlar följa upp, till exempel ett nytt Mario Kart förstås
2: ja, men det borde det väl komma
0: Ja, och sen så med alla andra klassiska Nintendo-titlar förstås också Men mm. vi, får se. vi får se
1: Ja, och sen ska man inte säga Något illa om Paper Mario Som faktiskt har varit väldigt bra tidigare Men okay. det är ju inte ett Mario-spel Inom situationstegen
0: Men om vi skulle Runda av E3 lite grann här Vad är era Slutgiltiga liksom känslor Och kommentarer och sådär hur, hur var det?
1: Ja, jag är helt nöjd. Det var mycket häftiga grejer på gång. Det känns som att alla är på gång med nya konsoler, VR och häftiga AAA-titlar. Så att jag blev väldigt positivt överraskad och även förväntningar som fylldes upp på ett bra sätt.
2: Ja, jag känner mig också. Det är ju första gången jag faktiskt har kollat på E3 så här mycket, måste jag säga. Jag tycker att det var, jag tycker att det var bra presentationer, framförallt tycker jag att Sonys... Presentation var, den var så snygg hela Ja, hela. den var
0: jättebra Det var en show, verkligen
2: ja, Och sen var det många fler titlar Än vad jag trodde att jag skulle tycka Som verkade väldigt spännande Att spela, så att jag är verkligen nöjd Jag tycker att det kommer bli spännande Sen är det väl inte så många av de här titlarna Som faktiskt har fått ett releasedatum heller så att...
0: Men det är ju sällan som det är Så att det, mm. det är väl lite e 3 grej <laughs> krisa lite. Ja, man, absolut.
2: Att man har någonting att se fram emot men man vet inte riktigt hur länge man måste vänta. Nej.
0: Precis, men det är ju så så att titlarna är så pass ofärdiga så att det är svårt att säga om ett datum.
2: Ja, men, men framförallt så tycker jag att det var jättekul att de presenterade ett Resident Evil 7, såklart. Ja, ja. ja. ja.
0: ja men med det så säger vi tack och hej för denna vecka.
2: hej! Hej hej! hej.
0: I nästa vecka ska vi prata film som har blivit spel och spel som har blivit film. Så ladda upp en popcorn så ses vi nästa vecka. Tack och hej!